0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی
1: سورة الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خاشیا مسلح مسئن پام مری لوسمی نو لو نی می جن میس فی جلی لسم فی ہلیا فی ہائی نیا فلی می فرفیات وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ ان الینا ثم ان علینا
0: کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے اس دن کئی چہرے زلیل ہوں گے محنت کرنے والے تھک جانے والے گرم آگ میں داخل ہوں گے وہ ایک کھالتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ایسے جو نہ موڈا کرے گا اور نہ سے کئی گے اپنی کوشش پر خوش ہوں گے بلند جنت میں ہوں گے وہ اس میں بےبودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے اس میں اونچے اونچے تخت ہیں رکھے ہوئے آب خورے ہیں اور قطاروں میں لگے ہوئے گاؤں تکیے ہیں اور بچھائے ہوئے مخملی قالین ہیں کیا وہ, کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے اور وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بلند کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے نصب کیے گئے اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی بس تم نصیحت کرو تم صرف نصیحت کرنے والے ہو تم ہرگز ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہو مگر جس نے منہ مو موڑا اور انکار کیا تو اسے اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب یقینا ہماری ہی طرف لوٹ کر ان کا آنا ہے پھر ان کا حساب بھی ہمارے ہی ذمہ ہے عزیز بہنوں اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت الغاشیہ کا ترجمہ پڑھا ہے آپ سب اس سورت سے فیملیری ہو گے تیسرے پارے کی صورت ہے اور بہت مشہور صورتوں میں سے ہے جمعہ کے دن پڑی جانے والی صورت ہے نعمان بن بشیر سے ایک شخص نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز سورت الجمعہ کی تلاوت کے بعد کون سی سورت پڑھا کرتے تھے یعنی جمعہ کی نماز میں تو انہوں نے کہا کہ حل عطا الغاشیہ اسی طرح عیدین میں بھی آپ اس سورت کو پڑھا کرتے تھے یعنی دونوں عیدوں کے موقع پر جب بڑا اجتماع ہوتا بڑا کراؤڈ ہوتا تو پہلی رکت میں سب بحسم رب اور دوسری رکعت میں حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے اور اگر عید اور جمعہ اکٹھا ہو جاتا تو بھی آپ یہی دو صورتیں پڑھا کرتے تھے اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور اثر کی نمازوں میں سب حسم ربل اعلیٰ اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے ظہر اور اثر کی نمازوں میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو زبانی یاد ہے ماشاءاللہ ایک دو لوگوں کو یاد ہے اور بھی کچھ جی تو ایسا ہے کہ اگر ہم آج کے لیکچر کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس کا ترجمہ یاد کرنے کے بعد اس کو اپنی زہر اور اثر کی نمازوں میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ ہماری نمازوں کا خوشی و خضو بڑھ جائے گا اور اگر نمازوں کا خوشی و خزو بڑھتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے اللہ سبان و تعالیٰ کا کو حاصل ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قد قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کہ یقیناً کامیاب ہو گئے فلاب آ گئے پار لگ گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کر دیں تو ہم سب کو اس بات کا مسئلہ رہتا ہے کہ ہماری نمازوں میں خشو نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ۔ اللہ کی طرف دھیان ہو لیکن چونکہ ہمیں اس کا مطلب نہیں آتا ہوتا تو اس لیے پھر ہماری توجہ بھی نہیں رہتی لیکن انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں آنے کا اور محنت کرنے کا کچھ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نمازوں کے اندر خوشو آ جائے گا اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑے گی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم سب دنیا میں ہمیشہ تو رہنے والے نہیں ہیں ایک دن تو ہمیں واپس جانا ہے اور واپسی کی تیاری بھی ضروری ہے انسان جوان ہو یا بوڑھا ہو موت کا وقت تو کسی کو بھی نہیں پتا اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ جتنے حادثے ہو جاتے ہیں چاہے وہ گھروں کے اندر ہوں یا باہر حادثوں سے بری براد طرح طرح کی ایسی بیماریاں کے جو انسانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کارڈیک اریسٹ ہو گیا اور اسی طرح کی چیزیں اچانک سٹروکس ہو جاتے ہیں بیٹھے بٹھائے انسان دنیا سے منہ مو موڑ لیتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہی ہمارے عزیزوں میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے صرف ٹوینٹی ایٹ کا بچہ شاید آپ نے کبھی وہ خوشبو خریدی بھی ہو سید جنید کی سعودی عرب جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں مکہ ٹاور اور ان جگہوں پر ان کی شاپس ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں بہت ہی خیر والے اور بہت ہی اچھے اخلاق والے اور بہت بہترین لوگ لیکن یہ ہے کہ بچہ ہالیڈیز پہ گئے ہوئے تھے ٹرکی اور واپس آیا اور اچانک اس کے ہارٹ کو کچھ تکلیف ہوئی ہے ہاسپیٹل میں لے گئے ہیں وینٹیلیٹر پہ رکھا ہے علاج وغیرہ ہوتے رہے ہیں لیکن چل بسا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک ابھی پیدا ہونے والا ہے دسمبر میں اور وائف جو ہے وہ صرف 22 ٹو کی ہے اونلی 22 تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی یگ ایج میں اچانک یعنی خوشیوں میں کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی اور وہ اسی لیے گئے ہوئے بھی تھے اور خوب خوب انجوائے کیا اور خوش ہوئے اور بیٹھے بٹھائے دنیا سے چلے گئے تو انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ساتھ کس وقت کیا ہو جائے نہ ڈاکٹرز بچا سکتے ہیں نہ پھر کوئی 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 دم درود نہ کوئی ہماری دعائیں کوئی بھی چیز کام نہیں آتی بس اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک زندگی لکھی ہے ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے ہم دنیا میں جتنے بھی اچھے گھر بنا لیں ہماری جابز جتنی بھی اچھی ہو جائیں ہماری ڈگریاں جتنی بھی بڑی ہو جائیں کوئی چیز ہمیں واپس جانے سے روک نہیں سکتی جب وعدے کا وقت آ جائے گا تو جانا ہی پڑے گا تو اکل مند وہ ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے تو ہمیں اس کی تیاری ساتھ ساتھ رکھنی ہے تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے کہ وہ جہان ہے کیسا اور اس دن ہوگا کیا جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے کچھ باتیں تو ہم نے اپنے بڑوں سے سن رکھی ہوتی ہیں لیکن کچھ باتیں سنی سنائی ہی ہوتی ہیں اصل یقینی اور حقیقی علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے تو اس لیے قرآن کو پڑھنا قرآن کو سمجھنا قرآن کی مجلسوں میں حاضر ہونا اس کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے ایک پکا ارادہ انسان کر لے کہ یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور اپنے لیے کرنا ہے کسی اور پر تو احسان ہی نہیں تو اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و قیامت کے احوال کے بارے میں اور اس کی مصیبت خیز ناکیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں قیامت تمام مخلوق کو ڈھانپ لے گی الغاشیہ کا مطلب ہی کیا ہے ڈھانپ لینے والی یعنی ہر ایک پہ چھا جائے گی کوئی نبی پیغمبر ہو کوئی عام انسان ہو کوئی نیک ہو بد ہو انسان ہو فرشتے ہوں سب کے سب جو ہیں وہ قیامت کو دیکھیں گی اور قیامت کے آنے پر ہر چیز فنا بھی ہو جائے گی اور پھر اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی لوگ الگ الگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے ایک گروہ جنت میں جائے گا دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا تو اللہ سبحان و نے دونوں گروہوں کے بارے میں اس صورت میں واضح طور پر بتا دیا سب سے پہلے تو جہنمیوں کے بارے میں بتایا کہ وجوہ یوم اس دن کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے کس وجہ سے انسان یعنی نیچے سر کیوں جھکا لیتا ہے کب سر جھکاتا ہے جب وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے رسوائی کی وجہ سے یعنی جب اس کو بہت شرم آتی ہے لوگوں سے اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں محنت کی عامل تو یعنی سخت محنت کرنے والے سخت لیکن تھکے ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ اس دن کی جو مصیبت کو دیکھیں گے تو چہرے پریشان ہو جائیں گے وجوہ ہوئی یوم ایزن خاشیا عامل تو کہ دنیا میں وہ محنت کر کر کے تھک گئے آپ نے دیکھا اگر کہ جو لوگ ساری زندگی کام کرتے ہیں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے چہرے تھکے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تھک یا پھر ہر روز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں اور سارے دن کی محنت کام کاج کر کے شام کے وقت ہماری آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں ہمارا چہرہ بھی مسکرانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس اب فوراً ہم بیڈ پر چلے جائیں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دنیا میں بڑے کام کر کے آئے ہوں گے کام کر کر کے تھک چکے ہو گے لیکن وہاں پر زلیل و خار ہو رہے ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے دو طرح کے لوگ ایک یہ کہ جو دنیا ہی کے لیے تھکتے رہے آخرت کی فکر نہیں کی اور دوسرے یہ کہ دنیا میں نیکی کے نام پر ایسے ایسے کام کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے نہیں تھے خود ساختہ کام کرتے رہے تو پھر وہاں ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی اور ان کو سخت مشقت کا سامنا ہوگا تسلا نارنیا اس دن وہ بھڑکتی ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا جب انہیں سخت پیاس لگے گی وہ تغ مل یشو اگر وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں کچھ پینے کو دیا جائے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا چہروں کو بھون ڈالے گا یہ ان کا مشروب ہوگا اور جہاں تک ان کے کھانے کا تعلق ہے لئی صلیم تو ان کے لیے خار دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا آپ دیکھے کہ دنیا میں انسان کو سب سے اچھا کھانا کون سا لگتا ہے کہ جو آسانی سے حلق میں اتر جائے جو آسانی سے چبا لیا جائے جیسے میٹ ہے تو جو سوفٹ میٹ ہوتا ہے وہ کھانا مزیدار ہوتا ہے ہارڈ جو ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے مشکل ہوتا ہے اسی طرح جو چیزیں جیسے دودھ ہے آسانی سے پی لیتا ہے، انسان حلق سے اتر جاتا ہے یا حلوہ ہوتا ہے یا کھیر ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کچھ کھانے جو کچی سبزیاں ہوتی ہیں ان کو چبا چبا کے انسان کھا کے حلق سے اتارتا ہے تو وہاں پر جو کھانے کو دیا جائے گا وہ آسانی سے حلق میں نہیں اترے گا لایوس میں نو ولا منجور نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا یعنی انسان کے جسم کو نہیں لگے گا اور نہ ہی اس کی وجہ سے بھوک ختم ہوگی کیونکہ وہ کڑوا اور بدبودار اور انتہا درجے کا گٹیا کھانا ہوگا کہ جس کو وہ بھوک کے مارے کھانا چاہیں گے لیکن کھا بھی نہ سکیں گے اس کے برعکس دوسرا گروہ جو ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے ایمان کے ساتھ عمل سالے کے ساتھ ان کے بارے میں فرمایا وجو ہوئی یوم عزن کچھ چہرے تر تازہ ہوں گے یعنی ان پر نعمتوں کی تازگی نظر آئے گی ان کے بدن تر و تازہ ہوں گے ان کے چہرے نور سے چمک دمک رہے ہوں گے انتہائی خوش ہوں گے لسائی ہارا دیا. وہ اپنی کوششوں کی وجہ سے راضی مطمئن ہوں گے کہ وہ دنیا میں تھکے ضرور تھے لیکن ان کی تھکاوٹ آخرت کے لیے تھی وہ کل کے لیے تھکے تھے قیامت کے دن کے لیے تھکے تھے لہذا وہاں ان کے چہرے جو ہیں وہ مطمئن ہوں گے بالکل اس شخص کی طرح جس نے اچھی طرح امتحان کی تیاری کی ہو تو کمرہ امتحان میں جب پیپر سامنے آتا ہے تو وہ دیکھ کے مسکراہ پڑتا ہے کہ یہ تو سارا ہی مجھے آتا ہے اس بچے کے برعکس جس نے کھیل میں وقت ضائع کیا ہو اور وہ دیکھتا ہے پرچے کو تو سوچتا ہے کہ اوہ میں نے تو یہ پڑھا ہی نہیں اب میرا کیا بنے گا اب تو فیل ہونا ہی لازمی ہے تو نیک مال کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے نیک امال کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر ان کو دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ وہاں پر خوش اور مطمئن ہوں گے فی جنت نعلیہ بلند جنتوں میں ہوں گے اعلیٰ ان کا مقام ہوگا بالا خانے ان کو اتا ہوں گے جہاں نعمتوں کی انتہا ہوگی کوئی بھی چیز جو وہ مانگیں گے وہ ان کو دے دی جائے گی قطب دانیا جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے یعنی ان کے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوں گے دنیا میں کیا ہوتا ہے اچھے اچھے جو پھل ہوتے ہیں بازو بہت اونچے جا کے لگتے ہیں کھجورے ہیں عمدہ قسم کی کجوری ہو لیکن آپ ہاتھ بڑھا کے نہیں توڑ سکتے آم کا درخت آپ نے دیکھا ہو کبھی کتنا بڑا اور کتنا ہیوج ہوتا ہے اور کتنے اوپر اوپر تک اس کے آم ہوتے ہیں اسی طرح کوکونٹ کو آپ دیکھیں کہ کتنا اونچا ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن جنت میں نیک لوگوں کے لیے پھل ان کی خدمت میں خود حاضر ہو جائیں گے یعنی ڈائریکٹ فرام دا ٹری فریش فروٹ ان کو حاصل ہوں گے دنیا میں تو آپ اس کو صرف ڈریم ہی کر سکتے ہیں اس کو حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے خصوصاً یہاں لا, تسمع فیحا لا وہاں کوئی وہ لاہ بات نہیں سنیں گے کوئی حرام بات کوئی لحو کلمہ, کوئی باطل بات ان کا سارا کلام وہاں اچھا اور نفع بخش ہوگا یہ کون لوگوں کے جو دنیا میں بھی لاح سے پرہیز کرتے ہوں گے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے لیکن کسی شخص کا ایک جملہ اتنا تکلیف دے جاتا ہے کہ سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے اس چیز کا مثلا آپ دیکھیں کہ ایک ماں گھر میں کام کرتی ہے گھر کو بھی سجاتی ہے صاف ستھرا کرتی ہے بچوں کے لیے کھانا بھی بناتی ہے بچے آتے ہیں اسکول سے تو ان کو ویلکم کرتی ہے شوہر کو ویلکم کرتی ہے لیکن خود تھک چکی ہوتی ہے اب اگر اس سارے میں ایک دفعہ بھی وہ یہ کہتی ہے کہ سارا گھر کا کام کر کے میں تو بہت تھک گئی اب تم لوگ کا کھانا میں جا رہی ہوں اندر تو اب آپ دیکھیے کہ سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے جب ماں بیچ میں نہ ہو اور ماں احسان جتا رہی ہو کر کے تو بچوں کے دل چھوٹے ہو جاتے بچے جو ہیں وہ کھانے کا وہ مزہ نہیں ہوتا جس طرح ماں بیچ میں بیٹھ کے ٹیبل پہ سب کے ساتھ سب بچوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی ان سے دن کا حال پوچھی ہوتی ہے ہو بچے اسکول میں کیا ہوا پھر تمہاری دوست نے کیا کیا پھر تمہارے گیمز میں کیا ہوا تمہاری ٹیچر نے کیا کیا تو اس میں آپ دیکھیں کہ بچے کتنے خوشی خوشی اپنے کس کہانیاں سنا رہے ہوتے چوپ بھی نہیں کرتے اور اس طرح ایک گھر جو ہے وہ ایک جنت کا نمونا لگتا ہے لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی اس میں سے لح فضول بات کرے فضول مذاق کرے بلا وجہ کی ٹانٹ کر دے بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ کر دے یا وہاں بیٹھ کے ٹیبل پہ ماں ڈانٹنا شروع ہو جائے کیونکہ کچھ ماں کی عادت ہوتی ہے بچے ویسے تو سارا دن ہاتھ میں نہیں آتے صرف کھانے کے وقت ہاتھ آتے ہیں تو پھر وہی موقع ہوتا ہے ان کو ڈانٹنے کا بھی وہ ان کو نوالا کھلا رہی ہوتی ہیں اور ادھر سے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو وہاں جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیتے دے اور ہمیں ہمارے گناہ یاد کرائے وہ یاد تم نے کیا کیا تھا تو دیکھو میں نے آج تمہارے ساتھ کیا, کیا ایسا نہیں کریں گے احسان نہیں جتائیں گے بلکہ جو ہم سے ہوا اللہ نے قبول کر لیا تو اس کی قدر دانی کی جائے گی فی ہاں جاریا وہاں پر جاری چشمے ہوں گے یعنی اہل جنت جیسے چاہیں گے جہاں چاہیں گے ان چشموں کا رخ موڑ کر ان سے نہر نکال لے جائیں گے فی وہاں پر بلند بچونے ہوں گے نرم ملائم اور خوبصورت وہ موضوعہ اور مختلف انوا کے جو ڈرنکس ہوں گے ان کے کپس وہاں رکھے ہوئے ہوں گے اور ہمیشہ کم عمر والے لڑکے ان کی خدمت کے لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جن کو غلمان کہا جاتا ہے وہ نمار کو اور حریض حریر اور دبیز ریشم کے جو تکیے ہوں گے ان کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی صف در سب یعنی جتنا چاہیں وہ آرام کرے اور خود بچھائیں گے نہیں بلکہ بچھے بچھائے ان کو ملیں گے دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ اگر مہمان آتے ہیں تو آپ کو ان کے لیے بستر بنانے پڑتے ہیں یہ کچھ لیکن اب تو یہ رواج کم ہی ہو گیا الحمدللہ للہ آپ کے گھروں میں یہاں پر کینیڈا میں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ بستر بنے بنائے ہوتے ہیں صبح آپ اٹھتے ہیں تھوڑا سا بستر جھاڑ کے اپنا بیڈ سیدھا کر کے چلے جائیں تو واپس آتے ہیں تو بچھا ہوا بستر ملتا ہے لیکن دنیا میں ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا لوگ روزانہ بستر بناتے ہیں اور روزانہ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ رات کو بستر بنانا بھی ایک کام ہوتا ہے تو یہاں پر نماز کو مصوفہ پہلے سے ہی وہ تیار شدہ ہوں گے وہ ذرا بھی اور خوبصورت بچھونے جو ہر طرف یعنی قیمتی خوبصورت بچھونے بھی پھیلائے ہوئے ہوں گے دور دور تک طرح طرح کے آپ دیکھیے کہ بہترین کارپٹس بھی ہوں گے بہترین کلنگ بھی ہوں گے مسائریاں بھی ہوں گی آرام کی جگہ بھی ہوں گی کھانے کی بھی ہوگی اور آپس میں ملاقات کی بھی ہوگی اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں آرام ہی آرام جنتوں میں کوئی کام نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کے بعد اللہ سبان غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں افلا ابل کئی فخل کا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے جو لوگ اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے اللہ سبحانہ بانو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ پھر میں نے جو کچھ تخلیق کیا اس کو دیکھو صرف ایک اونٹ کو ہی دیکھو کیونکہ اہل عرب کے یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کی لائف میں اونٹ ہی ہوتا تھا تو فرمایا کہ تم دیکھو مخلوق کی تخلیق پہ غور کرو مخلوق کی ساخت پہ غور کرو کہ یہ اونٹ کس طرح پیدا کیے گئے یعنی کس طرح اتنا بڑا ہیوج 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 جانور ہوتے ہوئے انسان کے لیے مسخر ہے کتنی حیرت کی بات ہے اور پھر دودھ بھی دیتا ہے اگر آپ اس پہ سفر کر رہے ہیں اور کئی راستے میں ریسٹورنٹ نہیں سوچئے عرب کے صحرا میں لوگ اس پہ سفر کرتے تھے اور راستے میں اسی کا دودھ نکال کے پی لیتے تھے اور وہی ان کے لیے آرام کی جگہ اور وہی ان کے سواری کی جگہ ہوتی تھی اور پھر بہت تحقیقات اس پر کی گئی ہیں کہ اونٹ کی ہڈیاں جو ہیں وہ کتنے فائدے کی ہیں اور اس کی کھال کتنے فائدے کی ہے اسی سے ان کے گھر بنتے تھے کوئی ان کے بچو کے کام آتے تھے اور پھر مشکل سے مشکل اور طویل ترین سفر میں ریت کے اوپر آپ دیکھیں گاڑی چلانی مشکل ہوتی ہے لیکن روڈ جو ہے وہ اس پر جہاز کی طرح دوڑتا چلا جاتا ہے پھر پہاڑوں کی طرف غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا وہ ال الجلی کئی پہاڑوں کو دیکھو یہ کس طرح گاڑے گئے ایک کیل زمین میں گاڑنا ایک دیوار میں لگانا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں تو زمین کو دور دور تک کھودتے ہیں اس کھدائی میں کتنی کرینے ٹوٹ جاتی ہیں کتنی مشقت ہوتی ہے آگے کوئی چٹان آ جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے اور پھر جا کر وہاں بنیادیں رکھی جاتی ہیں اور اس کے اوپر عمارتیں بنتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے غور کیا کہ زمین کے اوپر اتنے بڑے بڑے پہاڑ کس نے اندر ٹھوک کے لگا دیے اور یہ زمین کی قلعے بھی ہیں جس کی وجہ سے زمین جو ہے اس میں بیلنس قائم ہے وہ عل اردو اور زمین کو دیکھو کیسے بچھا دی گئی کتنی کشادگی کے ساتھ اس کو میل میل پھیلا دیا گیا نہایت نرم اور ہموار بنایا گیا تاکہ بندے اس پہ ٹھکانا کر سکیں اس پہ کھیتی باڑی کر سکیں باغات اگا سکیں عمارتیں تعمیر کر سکیں اس کے راستوں پر سڑکوں پر سفر کر سکیں تو یہ سب کچھ اللہ سبحان تعالی نے انسان کے لیے پیدا کیا فذکر انما انت انتمد اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کیجئے خوشخبری دیجئے آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہی ہے اور جو بھی دین کی طرف بلانے والے ہیں ان کا اصل کام کیا ہے کہ لوگوں کو بتاتے رہے سمجھاتے رہے اس کے بعد اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ڈالی اس پر ان پہ کوئی ملامت نہیں انہوں نے اپنا کام کر دیا پیغام پہنچا دیا اور علیہم بمسیتر آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے کہ ضروری ان کو منوا کے چھوڑے حق کا پیغام سب کے لیے ہے، پھر جو مان لے سو مان لے جو نہیں مانتا وہ خود ذمہ دار ہے اپنا کل قیامت کے دن کسی کو بلیم نہیں کر سکے گا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا اللہ من طر مگر جو کوئی اطاعت سے منہ موڑے گا اور کفر کا رویہ اختیار کرے گا یعنی اللہ تعالی کا انکار کر دے گا اللہ کے رسولوں اور فرشتوں کا انکار کر دے گا ادب اللہ <الْأَكبر> تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گے الداب ال <الْأَكبر> دیکھیے کہ الْعَذَابَ وہ آگ کا عذاب ہے دنیا میں انسان کو تکلیف مختلف چیزوں سے پہنچتی ہے مثلا آپ کو سر درد ہے وہ بھی درد ہے برداشت ہو جاتی ہے آپ کو بخار ہے گرمی ہے تپش ہے آپ کے جسم میں وہ بھی ٹھیک ہے زکام ہو گیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی اور بیماری ہے یا پھر دھوپ ہے یا سخت گرمی ہے یا برف ہے سخت ٹھڈک ہے طرح طرح کی چیزیں انسان کو تکلیف دیتی یا کوئی چیز اوپر آ گری ہے کوئی چوٹ لگ گئی ہے کسی نے مارا ہے یہ ساری تکلیفیں ہیں لیکن یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں اور دنیا میں بھی جو آگ کی تکلیف ہے آگ کی تکلیف کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پراٹھا بناتے ہوئے اگر آپ چمٹا استعمال نہیں کریں، اور گرم تیل والے روٹی کو پکڑ لیں تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے ریسنٹلی میں نے ایسے ہی سستی کی میں نے کہا چلے ویسے ہی اٹھا لیتی ہوں میں اٹھانے لگی تو اتنی شدید جلن نہیں تھی پین جو میری انگلیوں کے راستے آگے تک چلی اور دن بھر مجھے بار بار اس کا الحمد کہ وہ جگہ تو اس طرح نہیں جلی لیکن وہ جو چند لمحوں کے لیے اس گرم تیل پر ہاتھ پڑا اس کی جو شدید پین تھی وہ اس نے مجھے سارے پینس بلا کہ یو نیم اٹ کہ کوئی پین کی قسم ایسی ہے ہی نہیں جو جلنے کے بعد انسان کو پین ہوتی اور جس طرح وہ انسان کو تکلیف دیتی تو یہ جہنم کا عذاب جو ہے یہ بدترین عذاب ہے اور یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے ماننے کا انکار کرتے آپ دیکھیے بہت افسوس اور تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ ہم مسلمانوں کے بچے دنیا میں کہیں بھی ہو یہاں ہو یا کہیں بھی اب اس تیزی کے ساتھ اللہ کا انکار رسول کا انکار قرآن کا انکار یا اس میں شک یہ تو آپ نے ماں باپ سے لیا آپ نے اس کو کہاں سے چیک کیا کہ یہ اوتھنٹک ہے کون چاند ہوں کہ اللہ ہے یا نہیں اور اس طرح کی بہت سی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے اب دیکھیے جو نان مسلمس ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ان کو تو حق پہنچا ہی نہیں میجورٹی ایسی ہے کہ جن کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہم جیسے لوگ صرف اپنی دنیا میں مشغول ہیں ان تک تو پہنچے نہیں لیکن ہمارے بچے بچپن سے جنہیں گٹس ہیں جنہیں پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر سنائی گئی اور جنہیں قرآن پڑھایا گیا جن میں سے بعض کو حافظ بنایا گیا جن میں سے بعض جو تھے وہ یعنی ماں باپ نے انہیں نمازیں پڑھوائی دین سکھایا وہ جب بڑے ہو کر انکار کر دیں تو یہ انکار بہت شدید انکار ہے یہ بہت ڈینجرس ہے اور اس پر ہم سب کو اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے اچھے ماحول کا بھی انتظام کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہوں پر بیٹھے کہ جہاں ان کا دین محفوظ ہو کیونکہ جو جو وہ آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں باہر کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جہاں پر دین کوئی اہمیت ہی, کسی بھی درجے پر دین نہیں ہے یا آپ کا پرائیویٹ معاملہ یا باہر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا چیلنج ہو جاتا ہے تو ایسے میں ان کے شکوک اور شبہات کو دور کرنا چاہیے ایسی مساجد میں لے کر جائیں ایسے آئمہ ایسے لیکچرز ایسی چیزوں کا اہتمام کریں کہ جس سے ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ بھٹکنے سے بچ جائیں ورنہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ شدید عذاب ہے فیو ادب اللہ الزاب ال اکبر ایا بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے یعنی سب کی واپسی ہماری طرف ہے انسان ہو جن ہو فرشتے ہو اور جانور ہوں پرند جن سب کا سب تم انئی نہ حساب ہو پھر انہوں نے جو کچھ بھی کوئی عمل کیا ہے اچھا یا برا اس کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے تو یہ ہے سورت ال جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا اب اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ مخصوص جو آیات ہیں ان کو میں دوبارہ سے دیکھوں گی ایک دفعہ سورت ہم دوبارہ سے سن لیتے ہیں تاکہ قرآن کے سننے کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث <the guidance> آ مسلح لا لو مری ل لیا لا تسمع فيها فی فيها عين مؤ فيها سرر بو آہ وہ ونمارق کو وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ پیر کفاظ بلب انب انسب تو
0: سورت کے شروع سے ہم انشاءاللہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں کچھ اہم آیات سب سے پہلے ہے وجوہ یوم اس دن کہ اس دن چہرے بگڑ جائیں گے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے چہروں پر ساری تھکاوٹ نظر آئے گی اب دیکھیے کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہم ہاتھوں کی بھی کیئر کرتے ہیں منی کی اور, پیڈی کی اور باقی جسم کی بھی فکر کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ہمیں فکر کس چیز کی ہوتی ہے چہرے کی چہرے پر کوئی نشان نہ ہو چہرے کے لیے جو میک اپ استعمال ہوتا ہے وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے اس کو حسین بنانے کی فکر کرتے ہیں چوریا آنے لگے تو فکر کرتے ہیں طرح طرح کے چیزیں کریمیں دیکھتے ہیں لوشن دیکھتے ہیں ہماری کیسی سکن ہے کیا سوٹ کرے گا یہ ساری افٹ کس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم خوبصورت نظر آئیں قیامت کا دن حشر کا میدان ساری دنیا وہاں اکٹھی ہے سب کٹے اور وہاں پر انسانوں کا حال کیا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کر کے جائیں گے اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی تو کون کون سی چیزیں ہیں جو چہروں کو بگاڑ دیں گی ان میں سب سے پہلے اللہ کا انکار ہے قیامت کا انکار ہے آیات کا انکار ہے وازو کا ہم پورے قرآن کا تو انکار نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں، یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آتی میں اس کو نہیں مانتا نو ایک آیت کا بھی انکار پورے قرآن کا انکار ہے جو آیت بھی قرآن میں سے سمجھ نہ آئے اسے سمجھنے کی کوشش کرے بجائے کہ یہ کہیں کہ میں نہیں اس کو مانتا باقی سب حکم مانتا میں اس کو نہیں مانتا پھر آپ دیکھیں کہ مجرموں کو اس دن چہروں کے بل گسیٹہ بھی جائے گا جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گسیٹے جائیں گے تو آپ خود سوچئے کہ چہروں پہ کیا خراش آئے گی ناک کا ماتھے کا حال کیا ہوگا چہروں کے بل آگ میں اندھے ڈالے جائیں گے چہروں پر سیاہی چھا جائے گی رنگ کالا ہو جائے گا چہرے جھلس جائیں گے سورت المؤمنون میں آتا ہے تل النار ان کے چہروں کو آگ چھلسا دے گی اور اس میں وہ تیوری چڑھانے والے ہوں گے یعنی بگڑ جائیں گے چہرے پھر جھوٹ اور تکبر سے چہرے سیاح ہوں گے پھر اللہ اور رسول کے مقابلے میں بڑوں کی اتاد سے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے سورت الحزاب میں آتا ہے یوم تقلب قلب وجوہ النار یقول رسولہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے جیسے کباب بنتا نا ایک طرف سے پکے پھر دوسری طرف دوسر تو یہی ان کا حال ہوگا کہ کبھی آگے کبھی پیچھے یعنی ان کو سخت سزا دی جاتی رہے گی اس وقت لوگ کیا کہیں گے اکاش ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا اتا اللہ و اطا ن اور کہیں کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا یعنی اللہ کا نہیں مانا اپنے آبا و اعداد کا یا جو ہمارے دنیا میں بڑے تھے ہم ان کی بات ہی مانتے رہے تو انہوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پہ لانت کر بہت بڑی لانت یعنی دنیا میں جس کی اطاعت کر رہے ہوں گے قیامت کے دن اسی کا انکار کر دیں گے پھر اسی طرح قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی شرمندہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کچھ غلط کام کیے ہوں گے مسجد میں تھوک پھینکنے والے کے چہرے پر تھوک ہوگی قیامت کے دن یعنی اگر کوئی شخص مسجد جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ رخ ڈالے جانے والے تھوک قیامت کے دن اپنے پھینکنے والے کے چہرے پہ آئے گا کتنی شرمندگی کی بات ہوگی بعض اوقات ہم مساجد میں جاتے ہیں بالکل خیال نہیں کرتے کہیں ٹیشو پھینک دیا اگر کہیں رمضان میں کھانے پینے کا انتظام ہے کہیں کھانا گرا دیا کہیں ڈرنک گرا دیا کہیں چمچے پھینک کے آ گئے صحیح صفائی نہ کی پھر اسی طرح واش رومز کا حال دیکھیں مساجد کے کہ ہم جاتے ہیں تو ایک ہی دفعہ میں ہر چیز گیٹی کر کے آ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے یعنی اللہ کا انکار کرنے والوں کے چہرے تو ہوں گے ہی لیکن وہ لوگ جو شاعر اللہ کا اہتمام نہیں کرتے ان کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنے والا اس کا چہرہ گوشت کے بغیر ڈانچہ بھوکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلا اس کے آگے پھیلا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا پھر اسی طرح بے جان سوال کرنے والے کا چہرہ نوچا ہوا اور زخمی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محتاج نہ ہونے کے باوجود سوال کیا تو قیامت کے روز اس کا سوال چہرے پر خراش اور زخم کی صورت میں اور نوچے ہوئے چہرے کی کیفیت میں ظاہر ہوگا یعنی اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ بیکاری بنا ہوا ہے عرض کیا گیا اللہ کے رسول محتاج نہ ہونے کی حد کیا ہے فرمایا پچاس درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا یعنی جس کے باعث اتنا مال ہے تو وہ اگر لوگوں کے سامنے جا جا کے مانتا اور ان کو تنگ کرتا ہے تو یہ بھی قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہوگا اس کے برعکس کچھ چہرے تر تازہ ہوں گے فریش ہوں گے خوش ہوں گے وہ کون سے ہوں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے سورت متففین میں آتا ہے بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچان لے گا تو یہ کون ہے ابرار نیک لوگ چہروں پر رونق ہوگی ان کے یہ جو چہروں کی تازگی اور رونق ہوتی ہے یہ دنیا میں بھی نظر آ جاتی ہے غم زدہ شخص کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کو کوئی غم ہے ڈپریشن والے کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے پھر اسی طرح جو خوش لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی چہرے بتا دیتے جو اداس ہوتے ہیں ان کے بھی چہرے بتا دیتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں ان کے بھی چہرے بتا دیتے ہیں اور جو برے کام کرتے ہیں ان کے چہرے بھی بتا دیتے ہیں تو قیافہ شناسی جس کو کہتے ہیں دنیا میں بھی چہرے جو ہیں انسان کے احمد کے عکاس ہوتے ہیں اور قیامت کے دن تو ہوئیں گے پھر اسی طرح دنیا میں احسان کرنا نیکی کرنا لذین احسن الحسن و ولا یرحق وجوہ قطر ولا ذلا جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور زیادہ بھی ہے یعنی اللہ کا دیدار کریں گے اللہ کا چہرہ دیکھیں گے ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی نہ کوئی ذلت یعنی ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلیل ہوں گے وہ اسی طرح سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں یو مبیعت دو بجو ہوں مسبت دو بجو اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو ابن عباس کہتے ہیں جو چہرے سفید اور روشن ہوں گے وہ اہل سنت کے ہوں گے جو سنت کی پیروی کرنے والے ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں یعنی وہ اپنی رائے نہیں رکھتے سنت پر کٹے ہو جاتے ہیں اور سیاہ چہرے بےتتیوں کے اور فرقہ بازی کرنے والوں کے ہوں گے جو تفرقہ بازی کرتے ہیں پھر وضو کی وجہ سے چہرے روشن ہوں گے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کس سے بزو کے نشانوں کے چمکنے کی وجہ سے بزو کے آزار چمکنے سے سجدوں کی کسرت کی وجہ سے بھی چہرے چمکیں گے یعنی یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں ان کے چہرے تک وہ سارا خون آ جاتا ہے اور وہ دیر سے جڑیاں پڑتی ہیں اور ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی وہ سجدہ کرنے والے بزرگ نماز پڑھنے والے بزرگ اور بے نماز بزرگ میں واضح فرق ہوتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر ان کو آگے بیان کرنے والے ان کے چہرے بھی ترو تازہ ہوں گی نو در اللہ عمران اللہ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا یعنی نیکی کی بات آگے آگے پہنچانے والے اور نظرہ سے مراد حسن اور رونق اور ترو تازگی ہے رانا اور جمال ہے خوبصورتی ہے نیچرل بیوٹی ایک ہوتا ہے میک اپ وغیرہ کر کے خوبصورت نظر آنا اور ایک یہ کہ اندر سے ہی خوبصورت ہونا اور ایسے لوگ جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتے ہیں ان کے چہروں پر ایک روشنی آ جاتی ہے پھر اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کے حق میں دعا ہے جو آپ کی سنت سیکھنے میں مصروف ہوتا ہے یعنی دین کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو آگے بھی پہنچاتا ہے دوسروں کو بھی بانٹتا ہے خود بھی اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے چہرے کو رونق اور جمال والا بنا دیتا ہے اس کا چہرہ دنیا اور آخرت میں چمکتا دمکتا ہوگا اور اس پر حسن اور رونق ہوگی اور آخرت میں بھی تازگی اور رونق ہوگی پھر اسی طرح اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کے چہرے بھی روشن ہوں گے جو کسی لالچ کے بغیر لوگوں سے محبت صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں وہ ان کو اللہ کی بات بتاتے ہیں. ان کے پاس بیٹھ کر ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا اور انہیں ان پر بٹھائے گا اور ان کے چہرے نورانی کر دے گا تو اسی طرح اللہ کے راستے میں موت آنے والوں کے چہرے جو ہیں وہ بھی روشن ہوں گے پھر اسی طرح چہرہ جو ہے تمام جذبات کا اظہار کرتا ہے خوشی کا اثر چہرے پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ جو تھا وہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا اتنا خوبصورت ہو جاتا تھا پھر اسی طرح غم اور ناگواری اور غصہ اور گھبراہٹ ان سب چیزوں کا اثر بھی چہروں پر ہی آتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحان العالیٰ اپنے چہرے کا ذکر بھی قرآن میں کئی دفعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحان تعالی کے چہرے کی صفت کیا ہے ابو موسا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر پانچ باتیں فرمائی نمبر ایک اللہ تعالی سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے یہ دوسری بات ہو گئی تیسری بات اس کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے بلند کیا جاتا ہے یعنی چلا جاتا ہے ہم نے آج کے دن میں جو جو کام کیا وہ شام کو اوپر پہنچ جائیں گے اثر کی نماز کے وقت چوتھی بات یہ کہ اس کا حجاب نور ہے اور بعض روایت میں آتا ہے آگ ہے یعنی روشن ہے مراد اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شوائے جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی مخلوق کو جلا کے رکھ دیں تو اللہ سبحان تعالی کا چہرہ سب سے زیادہ روشن ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے اللہ کے چہرے سے عظیم کوئی چیز نہیں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے ایک دعا میں آتا ہے اوزیم اللہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے درد وغیرہ ہوتی ہے تو ایک بڑی خوبصورت دعا ہے مختصر سی ہے لیکن بڑی فائدے کی ہے کئی تکلیف ہو چہرے پہ ہو آنکھ پہ ہو ہاتھ پہ ہو گھٹنے میں ہو کہیں بھی تو ہاتھ رکھ کے وہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, بسم اللہ تین دفعہ اور پھر سات دفعہ اعزب عزت اللہ و قدرتی ہی سات دفعہ پڑھے تو وہ تکلیف دور ہو جاتی یہاں چہرے کی بات نہیں ہوئی یہاں اللہ کی عزت کی بات ہوئی ہے اور ایک حدیث میں باللہ کا لفظ بھی آتا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہمارا رب اجزاء بلّا ہنستے ہوئے ہمارے سامنے تجلی فرمائے گا مومنوں سے خوش ہو جائے گا پھر اسی طرح احسان کرنے والوں کے لیے خاص دیدار ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا چہرہ جو ہے انسانوں کے لیے بھی ایک عزت کا مقام ہے اس لیے انسانوں کے یعنی وقار اور یعنی انسانوں کے چہرے کی بھی ایک طرح سے لاج رکھنی چاہیے اور کسی کو شرمندہ اور رسوا نہیں کرنا چاہیے کسی کو غضبناک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ساری چیزیں چہرے پر ہی نظر آتی ہیں پھر اسی طرح جانوروں کے چہرے کی بھی اہمیت ہے کہ ان کو چہرے پہ کوئی داغ نہ لگایا جائے ان کو چہرے پہ مارا نہ جائے انسان کو بھی چہرے پہ نہ مارا جائے بعض مائیں ہوتی ہیں بچوں کو گالوں پہ چانٹے لگا دیتی ہیں یا منہ پہ کچھ مار دیتی ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے پھر قیامت کے دن سب چہرے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے وہ انت ال وجوہ الحی القیوم وقد خاب خا بن حم کہ سب چہرے اس زندہ رہنے والے قائم رکھنے والے کے لیے جھک جائیں گے اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا پھر اسی طرح کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ سیاح ہوں گے کچھ روشن ہوں گے کچھ غبار آلود ہوں گے کچھ سرو تازہ ہوں گے کچھ بگڑے ہوئے ہوں گے تو پھر یہ سورت جو ہے یہ چہروں کے رخ بتاتی ہے اور قرآن و سنت سے بھی ہمیں چہرے کی اہمیت اور ان کی حالتوں کا پتہ چلتا ہے دوسرا جیسا کہ سورت کا نام الغاشیہ ہے تو یہ سورج جو ہے غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی یہ قیامت کا ایک نام ہے غاشیہ کیا ہے قیامت کا ایک نام ہے اور قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا بہت تلخ دن ہوگا حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا یعنی پرگنٹ عورتیں جو ہوں گی ان کے بچے اوارڈ ہو جائیں گے یہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا کلیجے منہ کو آئیں گے اتنا خوف و ہراس ہوگا دل کانپیں گے اور آنکھیں جھک جائیں گی یوم تر پر راجفا تدبو ہر را دفا قلوب یوم ازم واجفا ابسا روحا خوشیار جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ اس کے ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی آنکھیں اس دن پھٹ جائیں گی اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے امال اس دن ضائع ہو جائیں گے دنیا میں بڑے محنت کر کے آئیں گے لیکن وہاں ان کے اعمال کی کوئی قدر نہ ہوگی یہ کون لوگ ہوں گے جن کے امال ضائع ہو جائیں گے ان میں ایمان نہ لانے والے یعنی وہ دنیا میں کتنے بھی بڑے بڑے کام کر لیں قیامت کے دن ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا اچھا ہے بس مومن نہیں ہے اللہ کو نہیں مانتا لیکن ہے بڑا اچھا تو اس کی وہ اچھائی کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جائے گا آخرت میں نہیں ملے گا وہاں اس کو بد نصیبی ڈھانپ لے گی ان کام بہت کیا ہوگا لیکن ناصبا تھکے ہوئے ہوں گے آخرت کا انکار کرتے مانتے ہی نہیں آخرت کو اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے آخرت کی جزا کے لیے کام نہیں کرتے ان کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا شرک کے ساتھ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں یعنی ایک شخص نوازے بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے دعائیں بھی کر رہا ہے سط کا بھی خوب کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کے آگے بھی جھکتا ہے یا اوروں سے بھی دعائیں کرتا ہے یا ان کے نام پہ نظر نیاز دیتا ہے تو شرک کے یہ احمد جو ہیں انسان کے نیک امال کو بھی ضائع کر دیں اسی طرح ریاکاری دکھاوا یہ بھی شر کی ایک قسم ہے کہ نیکی اللہ کے لیے نہ کرنا بندوں کو دکھانے کے لیے کہ انہیں پتا چلے میں بڑا نیک ہوں ان کو دکھانے کے لیے تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پھر اسی طرح جس کام میں بھی اخلاص نہیں ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا اب دیکھیں دنیا میں بھی اس میں برکت نہیں پڑتی جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے وہ پلتا پھولتا نہیں اس میں برکت نہیں ہوتی تو ہم جو بھی کام کریں چاہے چھوٹا ہی کریں لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں تو آپ دیکھیں کہ اس چھوٹے میں اس تھوڑے میں بھی بڑی خیر نکل آئے گی ریاکار کے اعمال کس طرح ضائع ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شیر کے اصغر کا ہے صحابہ نے ارض کیا شیر کے اصغر کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ریا کاری اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو دکھاوا کرنے والوں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے ہیں جن کو دکھانے کے کے لیے سب کچھ کیا تھا لوگوں سامنے نیک بننے کے لیے تم نے لبادہ اوڑا ہوا تھا اب تمہاری نیکی کا بدلہ وہی دیں گے اور دیکھو تم ان کے پاس کیا بدلہ پاتے ہو تمہیں کیا دے سکتے آج اس دن تو ہر کوئی کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگا کوئی کسی کو تو کچھ نہیں دے سکے گا پھر اسی طرح دنیا چاہنے والے کے احمد وہاں ضائع ہو جائیں گے یعنی اگر ایک شخص نیک کام کرتا ہے لیکن اس کی غرض ہوتی ہے کہنے لگا آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں چاہتا ہے اسے کیا ملے گا فرمایا کچھ بھی نہیں ملے گا یعنی دنیا کا ہی بدلا چاہتا ہے اور دنیا کی شہرت چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں اسی لیے کچھ نہیں اسی طرح جو کام شریعت کے مطابق نہ ہو وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے یعنی ہم نماز پڑھیں لیکن اس طریقے پڑھنا پڑے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تو وہ یعنی صحیح طرح وزو ہی نہیں کیا صحیح طرح سطر ہی نہیں ڈانکا صحیح طرح رکو ہی نہیں کیا صحیح طرح سجدہ ہی نہیں کیا تو وہ بندہ ایک حاضری لگواتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں وضو کا طریقہ تیمم کا طریقہ نمازوں کا طریقہ پوری طرح سیکھیں اور اس کے مطابق اس کو ادا کریں تاکہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں جیسے اس نے بتائی ہے تو ویسے بھی. ویسے ہی کر کے جائیں پھر اسی طرح اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال جو ہیں وہ بھی قیامت کے دن انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوں گے پھر اسی طرح والدین کا جو نافرمان ہوگا والدین کو ستانے والا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یعنی آپ دیکھیں آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا چلتا کل ہم نے جو گزر چکا ہم نے ماں باپ کو پتہ نہیں کیسے کیسے ستایا تو آج جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس کی قدر کریں اور وہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور ان کو خوش کر دیں کیونکہ والدین ناراض ہو تو باقی نیکیوں میں برکت نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے افراد کا نہ فرض قبول ہوتا نہ نفل نمبر ایک والدین کا نافرمان فرمان اور بد سلوک نمبر دو احسان جتانے والا کام کر بھی لیا کھلایا پلایا اور ساتھ کہا کہ بہت تھکا دیا تم نے تقدیر کو جھٹلانے والا ایسے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے تو احسان جتلانے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں پرانے مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا یو حلدینہ منو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاء اي لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے صدقے احسان جتا کر تکلیف پہنچا کے برباد مت کرو یعنی بعض اوقات ہم غریب بہن بھائیوں کی مدد کر دیتے ہیں پھر اگر وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے تو ہم ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں یا غصے میں کوئی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں انوں کے خام خامہ الزام جتانا شروع کر دیتے ہیں تو سارا کچھ ضائع ہو کر رہ جاتا ہے پھر اسی طرح بندوں کا حق مارنے والا قیامت کے دن اپنے امال سے ان کو حق دے گا اور اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا پھر اکیلے میں حرام کام کرنے والا سب لوگوں کے سامنے بڑا شریف ہے لیکن اکیلے میں چھپ کے حرام کاریاں کرتا ہے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت سفید تہامہ پہاڑوں کی مسل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح اڑا دے گا خبردار وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے لیکن اکیلے میں تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ امور کرتے کام کریں گے جیسے ذنا وغیرہ یا چھپی ہوئی دوستیاں یا اور اسی طرح کے پھر اسی طرح ایک برا جملہ انسان کی زندگی بھر کی نیکی ضائع کر دیتا ہے بازوکات ایک شخص نے کہا اللہ فلاں کو تو معافی نہیں کرے گا بڑا نیک آدمی تو خود دوسرے کے لکھا ہی اس کو معافی نہیں ہونی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں اس کی محبت نہیں کروں گا میں نے اس کو تو معاف کر دیا اور تیرے امال ضائع کر دیے کیونکہ بازو کا ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑا ضوم ہو جاتا کہ ہم نیک ہے اور دوسرے سارے لوگ بڑے گناہ گار یہ تکبر بھی نہیں انسان کے اندر آنا چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ ان کے چھپے ہوئے کون سے نیک امال جو ہے وہ ان کو فائدہ دے جائے تو اس لیے زبان کو بھی احتیاط سے استعمال کے دل نہیں کے اصل طریقے سے پیش آنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہرٹ ہو ان کے دل دکھے اور ان کے اندر سے کوئی بد نکلے جو تباہی کر کے رکھ دیں تو اس لیے سنبھل سنبھل کے معاملے کرنا بڑا ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ایک اور آئے تسلا نارن حامیہ جہنم کی آگ کی شدت کی بات کی گئی ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے قرآن مجید سے پتا چلتا ہے کہ وہ چہروں کو جھلس دے گی چہرے کی کھال ادھیڑ دے اور دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے۔ وہ دنیا کی آگ سے سکسٹی نائن زیادہ ہیٹ والی سوچے دور سے ہی اس کی ہیٹ کتنی زیادہ آ رہی ہوگی اور پھر جہنمیوں کے کھانے پینے کے بارے میں بھی قرآن میں اور آیتوں میں بھی آتا ہے پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ پلائی جائے گی لیکن نیک لوگ جو ہوں گے وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے خوش ہوں گے یہ راضی کیسے ہوں گے کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئے کس طرح مثلا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمارا ریاشن کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں تھا یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں نہیں پتا اس کا وقت تھا یا نہیں اللہ نے اس کو لے لیا اگر ہم راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر جو نیک احمال کرنے والے ہوں گے وہ اتنے خوش ہوں گے کہ اپنے احمال سب کو دکھائیں گے ہاں وہ کتابیہ وہ جنت کی بلندی اور حسن کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے جنت کے سو درجے ہیں اور ایک درجے کا دوسرے سے اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں جیسے ہم یہاں سے آسمان دیکھتے نا ایسے کر کے اوپر چاند یعنی ہوتا ہے یا سورج ہوتا ہے اوپر تو اسی طرح جنتیوں کے گھر اوپر ہوں گے یعنی ایک درجے والا نمبر 1۔ نمبر ٹو کو اتنا اونچا دیکھے گا نمبر ٹو نمبر تھری کو اتنا اور سو درجے تک آپ سوچئے وہ کون خوش قسمت ہوگی جن کو بلند درجے ملے یہاں پر کیا فرمایا گیا فی جنت اوپر اوپر اونچی منزلوں پر ہوں گے بالا خانے ہوں گے جنت کی وسط کے بارے میں فرمایا کہ زمین و آسمان کے برابر ہوگی ایک ایک کا گھر اتنا بڑا دنیا میں کس کا گھر اتنا ہے کہ کوئی ایک پوری یعنی کہ بعض فارم ہاؤس ہوتے ہیں ایکڑ دو ایکڑ لیکن وہ بھی کسی ایک شہر کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے اگر گوگل پہ اس کو دیکھے تو ایک ڈاٹ جتنا ہی نظر آ رہا ہوگا تو جنت جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ اللہ جنت کس چیز سے بنی ہے فرمایا ایک ایٹ سونے کی ایک ایٹ چاندی کی اس کا سیمنٹ کستوری اس کی مٹی زعفران اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہے کیا خوبصورتی ہوگی اور کیا حسن ہوگا آج تو ذرا سی قیمتی ٹائل ہم لگا لیں تو ہم پولہے نہیں سماتے تو وہاں تو سونے اور چاندی کی ایٹے لگی ہوئی ہوگی اور اندر خوشبودار گارہ ہوگا یاقوت اور موتیوں سے سجاوٹ ہوگی اور فرشتے جنت کے حسن سے مروب ہو کر رہ جائیں گے اور فرشتے جب دیکھتے ہیں جنت کو تو کہتے ہیں تو کتنی خوش نصیب ہے تو بادشاہوں کی منزل ہے دنیا میں چاہے وہ غریب بھی ہوں گے لیکن اچھے اعمال کی وجہ سے وہاں عالیشان محلات میں ہوں گے اور وہاں کی بڑی اہم بات یہ ہے کہ لا تسو فی الحال نہیں وہاں ہوگی وہاں جھوٹ نہیں ہوگا فریب اور دھوکہ نہیں ہوگا سلامتی کی بات تو کوئی کسی کو ہرٹ نہیں کرے گا کوئی کسی کو ٹانٹ نہیں کرے گا کوئی کسی کو تنز کے تیر نہیں مارے گا اختلافات اور بغض سے پاک فضا ہوگی سانس میں تسبیحات جاری ہوگی یعنی انسان کو تسبیح پڑھنے کے لیے بھی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی صبح شام اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے پھر فرمایا فی ہا آئینیا جنت میں باغ اور چشمے ہوں گے مقربین کا چشمہ جو ہے اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی اور خاص قسم کا چشمہ ہوگا فوارے بھی ہوں گے سلسبیل کا پانی ہوگا جنت میں آبشارے بھی ہوگی فالز پھر دودھ پانی شہد اور شراب کے سمندر ہوں گے نہر کوثر بھی ہوگی خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی نہر زمین کی سطح پر بہ رہی ہوگی وہاں اونچی نشستیں ہوں گی سونے اور جواہرات کے بنے ہوئے پلنگ ہوں گے جنتی اب تختوں پر مزے کر رہے ہوں گے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی جنت کے برتن سونے کے ہوں گے اور وہاں پر شیشے کے ایسے برتن ہوں گے جو چاندی کی قسم کے ہوں گے دی چمکدار اور مشروب اور برتن خود و خود پاس آ جائیں گے یعنی انسان صرف چاہے گا تو چیز خود بخود سامنے آ جائے گی پھر جنت کے قالینوں کا ذکر ہے یہاں پر رحمان میں بھی آتا ہے وہ ایسے قالینوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جو سبز ہیں نادر اور نفیس ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے پھر وہاں ریشمی لباس ہوں گے اور پھر اسی طرح جنت کی بے شمار نعمتیں اور خاص طور پر پھر اہل جنت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پہ راضی ہو جانا اور اپنا دیدار کروانا یہ ہے اصل منزل یہ ہے اصل گھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہ نہ کہا کرے کہ دنیا کے گھر سے فرصت نہیں ملتی اس لیے قرآن کلاس میں آنے کا ٹائم نہیں سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف رکھ کے آ جائیں اللہ کا قرآن پڑھیں یہ کتاب اللہ نے پڑھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے بھیجی ہے اس کے لیے ضرور وقت نکالے کلاسز جوائن کرے گھر میں کرے کمیونٹی سینٹر جہاں کہیں ہو رہی ہے مل کے को بخشے ایسی جگہوں کو दावत कोई کہ ایک دعوت کوئی دیتا ہے تو ہم بھاگے چلے آتے ہیں جب کھانے کی دعوت کوئی دے اور اگر کوئی نہ بلائے تو ناراضگی کا اظہار بھی کرتے دسترخوان کی طرح ہے. اس کی دعوت کوئی دیتا ہے تو ہم سو بہانے بنا دیتے ہیں बना देते یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے اور ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تو चाहिए तो अगर हम चाहते हैं कि جنتوں میں جا کر رہے تو پھر जरूरी है कि हम دنیا میں وہ کام کریں کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن وہ ہمیں راضی کر دے تو یہ ہے صورت الغاشیہ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں ذمہ داری بتائی گئی کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اور جو سمجھدار ہوگا وہ سمجھ جائے گا اور جو نہیں ہوگا وہ اپنا انجام خود دیکھ لے گا اور ہم سب کو آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے سبحان اللہ الحمد اللہ بالله عل اکبر اللهم علیہ على محمد محمد کما صلی اللہ ابراہیم و اَََ علیہ ابراہیم الن حمید المجید اللہ وبارک محمد و اَََ عل محمد کمبارک على ابراہیم و علّہ ابراہیم النک حميد مجيد ربنا آتینا فنیا حسنت وخرتی حسنت اللہ فی دنیا النار ربنا الدنيا یوم ربنا و آتی ناما و اتنا اللہ رسول يوم و لاتخنا لا کلاخ لمیات اللهم إنا نعوذ بك من زيق الدنيا وزيق يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة آينا وجعلنا للمتقين إماما اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے تھان لے اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے تو ہماری خطاوں کو معاف کر دے ہمارے گناہوں کی رکاوٹیں ہم سے دور کر دے ہمارے دلوں میں قرآن سمجھنے کی محبت پیدا کر دے اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا کر دے اس پیغام کو سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے راستے کی رکاوٹیں دور کر دے یا اللہ تھوڑا سا وقت ہے دنیا میں یا اللہ اس کو کسی اچھے کام میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے وقت کی مدر کرنا سکھا یا اللہ دنیا کے لیے بس اتنی کوشش کرے جتنی دنیا کی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرے جتنی آخرت کے لیے ضرورت ہے یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا ہماری نسلوں میں ایمان قائم رکھنا یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت پر رکھنا یا اللہ ہمارے گھر والوں کو یا اللہ ہمارے ساتھیوں کو ہمارا مددگار بنانا یا اللہ ہمارے گھروں میں اتفاق پیار محبت ہو, سکون ہو اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں سب کی دعائیں فرما, کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے جس طرح بھی محنت کی ہے یا اللہ سب کی محنت کو فرما یا رب العالمین ان سب کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بنائیوں سے نواز ربنا تقبل منہ ان کا انت سمی العلیم و تب علین ان کا انتاب الرحیم و اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد اللہ علی و اصحابی و اہل بی اجمائین ابوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ